2: Que nos hace pensar sobre el gran costo que tiene en algunas cadenas varios intermediarios que se ve que se pasan de rosca a lo grande.
3: Consideramos que va, va siendo efectivo este plan de apoyo
4: eh, con la presencia del de, eh, refuerzo que se hizo eh, ahí en el estado adelante.
2: Nuestra satisfacción, nuestra alegría
5: es eh, inocultable por el triunfo de Gabriel Boris en Chile.
6: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en este lunes 20, lunes 20 de diciembre, ya solamente quedan 11 días a este último mes del 2021 y estamos muy contentos y muy agradecidos de que usted nos acompañe e inicie la semana con nosotros, esta penúltima semana de diciembre, que nos acompañe, que nos escuche y que se informe a través de las frecuencias de Heraldo Media Group en este en este servicio informativo que hacemos día a día un grupo de Profesionales, hombres y mujeres que se levantan todos las mañanas muy temprano para ofrecerle la mejor información de una forma veraz y diferente a como la escucha en las demás y en los demás programas a través de las ondas gercianas de en México. Gracias, de verdad, gracias. Hoy es un lunes bastante cálido. Estamos a 22 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. El tránsito ya se siente como tránsito, tránsito navideño. Y antes de comenzar y platicar en los temas que tenemos el día de hoy, quiero saludar fuerte y cariñosamente a la producción de este programa, conductora de entretenimiento y mi compañera y lo mejor de todo, amiga Priscila Reyes. ¿Cómo
1: estás querido Jay? Ándale, buen lunes. Buen lunes. Oye, vamos a agarrar ritmo. Mire, querido Radio Escucha, le voy a decir que lo estamos invitando a que esta semana sea una posada con nosotros. Así lo vamos a manejar. Va a ser una posada de información y la música que les he preparado es pachanguera, absolutamente mezclada con navideña. Esa mezcla va a estar deliciosa. Así es que váyase poniendo cómodo, váyase poniendo sus mejores prendas de baile que nos vamos a poner muy contentos.
6: De plano vamos a tener música para sí, allá de una vez, para chandar. Para changear. todo,
1: para todos. De esos que llaman a la pista. Exactamente. La a
6: diferencia de otros años, este año Navidad y Año Nuevo va a caer en pleno fin de semana. Es decir, sí. se va a juntar ahora sí que se va a juntar lo de lavar y lo de planchar, como dicen por ahí. Y vamos a tener no solamente las celebraciones de la Natividad de Cristo y también del Año Nuevo, sino también, pues, el fin de semana. Y por eso es que Prisila Reyes nos ha preparado una tremenda selección de Sí, sí, así es.
1: Para echar el Es balance. una mezcla. Ya ves que el ponche tiene de todo, tiene muchas eh, frutas y caña y guayaba y piloncillo y no sé qué es así, usted va a escuchar todos los géneros para ponerse a bailar pero también para acordarnos de que estamos en navidad Así va a estar
6: Muy bien, además tenemos muchísima información para esta para esta tarde de lunes Que como ve, empezamos bastante, bastante ágiles y bastante contentos Pero primero, ¿qué te parece, Pris? Y saludamos a las ciudades porque recuerde Que Heraldo Media Group, Heraldo Radio, a través de este gran esfuerzo Y en muy poco tiempo, por cierto, es una cadena que se escucha a nivel nacional Y algunos estados también de la Unión Americana Así que vamos a saludar a todos nuestras amigas y amigos en los estados
1: Y siempre que les mandamos un abrazo, es solo un abrazo Ahora es un abrazo navideño de Eso. esos calientitos. Abrazo para los que nos escuchan en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, ahí está. Ay, en Colim, en Culiacán, en Guadalajara, en La Laguna, en Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y del otro lado de la frontera, en Bronzeville y en McAllen. Fuerte, fuerte abrazo. Recuerde usted, si lo va a pasar en familia o solito o con amigos, eh, tal vez no estén las personas a su lado Pero solo no está, aquí estamos con ustedes acompañándole.
6: Pues muy bien, muy bien, saludamos a todas y a todos y les mandamos un gran abrazo. ¿Cómo te fue de fin de semana? ¿Todo muy
1: bien? Espectacular, subí una montaña, me pasé cuatro horas ahí adentro viendo ríos y todo. Si usted tiene oportunidad de irse a la naturaleza, hágalo, porque hay que llenar esos pulmones de oxígeno puro.
6: Yo por fin fui al cine, por fin. ¿Ya? ya fui al ¿Cuál fue? spider No, no encontré Spiderman. boletos. ¿Cómo? Fue una cosa lamentable, no encontré boletos. Mira que Sigue estando agotado, dije, ¿eh? Sí, están <ríe> Hasta dije, me voy a ir a un cine que está más lejos de donde vivo <ríe> Y no, tampoco. no hay boletos, no hay forma. No ¿Y hay cuál
1: viste entonces? Duna. ¿Y Duna? te gustó?
6: Dice Javo que en Chiapas se hay... Sí, voy a agarrar un camión a tu... Buena
1: elección para ver en el cine. Gran, eh, gran película. Uh -huh. eh.
6: Me gustó muy muchísimo, buena. me dejó muy picado. Y sí tiene mucha mucha semejanza a Star Wars.
1: Pero acuérdate que fue al revés. O sea, primero fue el libro, primero sí, sí, fue sí, la sí. novela. Star Wars es un libro inspirado Star Wars, Star Trek. Y todas las películas que usted se imagine del espacio, en donde hay una sociedad de interplanetaria, etcétera, etcétera, todos están basados en esta novela de Dune. Entonces, por eso la pregunta es, ¿usted qué cree que es mejor? ¿Dune o Star Wars? Y es muy tiene controversial porque se basaron en Dune. Y es mucho más complicada y habla de religiones... Eh, no o sea está de verdad muy complicado ojalá usted pueda ver la película pero también sobre todo ojalá pueda echarse la novela
6: así es bueno pues fin de semana bastante movido también bastantes posadas ya todo el mundo está en posadas en fiestas yo por donde pasaba allá donde vivo también hubo fiestas hasta las altas horas de la noche
1: oye y pero protegidas o atiborradas ah, pues o mira o la cómo? verdad es que
6: yo los escuchaba nada más yo ya estaba prácticamente acostándome pero en lo personal no sé si a ti a mí no me molesta o sea como que digo híjole como que ya estuvimos tanto tiempo que estén celebrando así. Ah, Claro, no, no igual, pues que así, se la
1: pasen bien Seguramente
6: hubo vecinos que dijeron, ah, ya son las 3 de la mañana Y siguen estos con su Al morlote. contrario,
1: yo también escucharon lejos una fiesta y dije, hasta que se oye sí. No, este, yo, alegría
6: El año pasado estuvimos tan encerrados Estuvimos no celebrando sí. y ya este año vale la pena Que diviértanse
1: Diviértanse, hoy, pero no dejen de cuidarse, exacto. por favor Por favor
6: Así es, bueno, pues tenemos muchísima información Cuéntenos ustedes también cómo han vivido este fin de semana Y ya prácticamente en miras para el próximo Saludo con moderación Todo con moderación siempre Por favor. Para las próximas... Eh, Fiestas navideñas y de fin de año. Por lo, por lo pronto tenemos muchísimos temas, PRIS, para platicar. Sí, y
1: revés, en una reñida votación 6-5, el INE resolvió ya posponer la revocación de mandato debido a la falta de recursos. El presidente ya reaccionó, por supuesto. Asegura, aseguró que los recursos pues, son secundarios.
6: Así es, el viernes el, el Consejo aquí General se lo, aquí se se lo fueras, comentamos, a punto de y Ya por la noche se lo platicamos bien, fueron 6 contra 5, una votación bastante reñida, reñida y uh -huh. re, bastante reñida. Y llevo reacciones de todos lados, ¿no? De desde el morenismo hasta también las, pues, las contrincantes de, de, de la 4T, los adversarios también se han pronunciado en favor del INE. Todo un fin de semana de dimes y diretes entre ambos bandos y por lo pronto hoy el INE... Ya dijo, no se va a hacer el 10 de abril Como se tenía o como se, tenía, como se pretendía Va a posponerse hasta que La Suprema Corte decida o hasta que les den Los recursos necesarios, por lo pronto Ya va a haber acciones, ya va a haber medidas La Cámara de Diputados a través de Sergio Gutiérrez Luna Que es el presidente de, este, de, de esta Cámara Dijo que iban a interponer una, pues una herramienta constitucional Y en fin, platicaremos de todo ello Y también platicaremos con una consejera La consejera Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral Oiga, imparable Y una vez más, vivimos un fin de semana Violento en Zacatecas y Guanajuato Los asesinatos se contaron por Decenas, decenas esto no para A pesar de que en el discurso oficial Nos dicen que la violencia ha disminuido
1: Oigan, histórico Esto también lo estuvimos viendo en redes sociales Por doquier, ¿eh? por doquier. En Chile, el joven de 35 años Izquierdista Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales le vamos a contar quién es este nuevo presidente de Chile y vamos a platicar eh, también con prensa de allá para que nos platiquen sobre este personaje que qué bruto, hay mucho que platicar eh. Sí, muy es. sencillo siempre estuvo en campaña, por ejemplo peleadísimo con corbatas con trajes, hasta después ya le dijeron que se recortara una barba que estuviera un poquito más alineado pero hay mucho que contar porque también recibe pues un Chile muy complicado
6: Sí, así es, en la izquierda Llega a Chile, es un fuerte mensaje uh -huh. para la, para Sudamérica. Además, es un joven de 35 años, 35 es el joven es el presidente años. más joven que ha tenido Chile. Uh -huh. Llega de la mano de un discurso de izquierda, de vanguardista en favor de los derechos humanos. El de, medio,
1: medio ambiente, sí, que todo ambiente. sea verde.
6: Todo, sí, exactamente. Además, uh -huh. bueno, pues en una fuerte crítica al gobierno que ha sido de Sebastián Piñera, que lo vimos a principios de este año y a finales del año pasado, en una fuerte pues, sí, represión en contra de los jóvenes que se manifestaron en las calles chilenas y hoy la bandera de este joven, el señor Boric, el joven Boric, 35 años, es más chico que yo, ya llega a Chile a gobernarlo y dice de la mano de un Chile libre, un Chile en el cual la bandera sea el respeto a los derechos humanos. Vamos a platicar, vamos a ir hasta el cono sur de este continente con la prensa, con periodistas especializados que nos van a hablar de este joven, que nos dice y que nos cuentan ¿Qué es y qué es lo que viene para sí. este país tan importante? Porque la gente se batió en las calles, ¿eh? Salió. Sí, sí, festejó sí, fue una alegría una impresionante. total, es correcto. Exactamente.
1: Pues bueno, también vamos a platicar sobre los cierres, cierres en Canadá. Ya hay cierres totales, ¿eh? Ante el avance de contagios por Omicron. Y hablando de Omicron, también yo les estaré contando algunas cosas sobre el entretenimiento. Está fuerte el tema de contagios, entre ellos está por ahí Brian May, el guitarrista de Queen, también está la actriz que salió e hizo Anne, es, es decir, muchos británicos están compartiendo que se están contagiando y ya son varios los famosos, incluso están preguntando, ¿y dónde están entonces las encuestas? Porque a mí no me han preguntado ni me han analizado si es Omicron o no es Omicron y entonces de dónde están sacando esta estadística de tantos números de Omicron, ¿no? Pero eso lo vamos a platicar porque Canadá ya tiene cierres totales por este avance de contagios de Omicron. Así es,
6: hace unos minutos el ministro de Quebec anunció un cierre total de todo, ¿eh? De todo, desde gimnasios, escuelas, edificios, tiendas y van a volver a prácticamente encerrarse en sus casas uh -huh. ante la llegada mañana. Mañana inicia el invierno, ante la llegada del invierno que se espera que va a ser muy frío allá en esta zona del de norte de Canadá, se espera que va a ser muy frío y ya comenzaron con los cierres. Todo, cuando le digo todo es todo, todo. como el inicios de este año. ¿eh? Así que bueno, pues por ahí dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar,
1: Pon las tuyas a remojar.
6: Así es. Además, en los deportes, el señor Oscar Mota nos va a platicar. Dallas y San Francisco siguen con su racha ganadora rumbo a la postemporada de la NFL. Además, 1, 2 y 3 para México en la rama femenil de la media maratón de la Ciudad de México. Y para terminar el año, Atlante. Atlante es campeón, oiga. Vimos muchísimos comentarios. En Aquí restos. podemos decir
1: Atlante. No, no, no aplica Atlante. Clante, el Atlante.
6: No, oiga, el Atlante es campeón. Este Atlante. La pues, eh, Creo que ya nada más tiene como cuatro, como cuatro sí. seguidores. Porque... Muchas
1: sorpresas últimamente en ese <ríe> sí, tema, ¿no? Eso es, eso, es, eso es algo hermoso, qué bueno, qué bueno, el qué bueno que usted pueda celebrar
6: Y platicaremos con el señor Oscar Mota que nos va a traer toda toda la agenda deportiva para esta semana que inicia Porque sí, el deporte todavía existe Además, entretenimiento, ¿ya nos platicabas, Pris? Sí,
1: muchos contagios y la lamentable muerte eh, de Carlos Marín de Ildivo a los 53 años tan joven Vamos a estar platicando sobre esto
6: Además, también platicaremos de Chiapas, ya, ah, ya enterraron ah, en Guatemala del otro lado de Chiapas, en Guatemala, aparte de los fallecidos, de los más de 50 fallecidos el pasado jueves, y también hubo una misa con, eh, pues, para pedir por los migrantes, porque este fin de semana fue el Día de Migrante. Iremos a las calles de la Ciudad de México y a las calles de toda la República Mexicana para conocer qué es lo que está pasando en estas dos horas de A la Una con Salvador García Soto. Eh, ya sin más que decir, ¿qué le parece si vamos a la pregunta? Porque, como siempre he dicho, este programa es nada, absolutamente nada, sin su opinión y sin sus mensajes.
1: Esta es la opinión de hoy. Arrancamos con Arranca las preguntas, con las preguntas Pris, ¿cuáles son? El INE aprobó este viernes posponer la consulta de revocación de mandato que estaba prevista para el 10 de abril de 2022. Este, pues ya fue un argumento que dicen que no van a tener de plano el presupuesto suficiente para llevarla a cabo y estiman que es un costo más o menos de 3 millones
0: 3, de, mil millones, 3
1: millones de, millones de, de dólares, pesos, dólares de pesos. De de pesos. pesos. ¿Cree que está bien que el INE posponga la consulta con este argumento? ¿Usted qué opina sobre esto? Sí, debe darle el dinero suficiente, no que haya austeridad y con ello hagan la consulta. Y más bien puede opinar usted que la hagan con lo que tienen y lo que salgan. Así que es, sal.
6: el presidente y el, el argumento que, que arguyen de este lado de la, de la 4T es que el INE pues, tiene las suficientes herramientas para ahorrar dinero y con esos ahorros pueden hacer la consulta mientras sí. tanto el ine está pidiendo más de 3 mil millones de pesos para realizar este ejercicio que es prácticamente igual que una elección es decir este año habrían dos elecciones, bueno próximo año habrían dos elecciones la de los seis gobernadores restantes los seis gobernadores y la elección de revocación de marato que es una no es una elección per se pero sí utilizarían o prevén utilizar las mismas herramientas y ante ello bueno pues eh, hacemos la pregunta de hoy y la segunda pregunta piz
1: oigan ya estamos de semana de vacaciones ya yes. salieron los niños ahora sí de la escuela Baja ¿Qué? Huh? ligeramente el tráfico que ha estado de locura, al menos en la Ciudad de México, ustedes cuéntenos allá en sus ciudades cómo está el tráfico, pero bueno la ciudad y los estados empiezan a sentir estas vacaciones, usted qué tiene Ay, pensado el... hacer cuéntenos por favor A. Va a viajar a otro estado o país B. Hará turismo en su ciudad o C. De plano se va a quedar en casa no hará absolutamente nada mejor encerradito.
6: Así es, la Ciudad de México lo cierto es que mira, el viernes, no sé si te tocó pero el viernes saliendo de tele nosotros yo que agarro parte de periférico estaba, bueno lo que le sigue es a el gorro. ¿eh? Sí, 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 ya la sí, gente sí. que se iba hacia Cuernavaca, hacia Acapulco, hacia esta zona de eh, vacacional estaba, bueno, atiborrada toda esta zona de Tlalpan rumbo hacia la, la salida sur. Sí. Y mis papás que vienen en el norte también lo mismo me dijeron en Pachuca y Querétaro. Las salidas uh -huh. estaban a reventar. Sábado y domingo Qué el tráfico ríe. fue una cosa espantosa, pero bueno, pues esto marca ya la salida de vacacionistas hacia diversos puntos y diversas playas del país. Ahora, se espera una recuperación de cerca del 70% de turismo en los destinos de playa. Mira, eso significa que muchos mexicanos ya tienen planeadas las vacaciones. Así que veremos usted qué hace. Tú qué vas a, a hacer. A ver,
1: usted, usted cuando yo me voy a ir a encerrar una casa, uh -huh. no aquí en la Ciudad de México, pero sí me voy a ir a encerrar una casa que está eh, en medio de la naturaleza. Y usted festeje si puede hacerlo, pero por favor, y se lo voy a seguir diciendo, no deje de cuidarse. No deje de cuidarse.
6: Pues ahí están las preguntas 5518-415199. Envíenos un mensaje, envíenos su voice, su voice note. Aquí las escuchamos y los compartimos con muchísimo gusto porque de verdad, de verdad así sentimos que están con nosotros. Sin nada más que decir, vámonos a la información porque ya estamos arrancando a la una con Salvador García Soto.
1: Careros. De enero a noviembre pasados, México pagó 13.838 millones de dólares por la compra de granos básicos, como maíz y semillas, para producir aceites comestibles. Buena, Buena noticia. Personal de la Fiscalía de Morelia informó que la activista Yanawi Paredes Lachino, líder de un colectivo de búsqueda de personas no localizadas, regresó viva a su casa después de dos días reportada como desaparecida. Acidente. Cerca de 25 personas resultaron lesionadas luego del desplome de un puente colgante en Santos Reyes, Nopala, distrito de Juquila, en la región Costa, en Oaxaca. Despedida. La Diabla, la bisonte americano más longeva del zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, murió a los 26 años este fin de semana debido a su avanzada edad. Bajo alerta. El estado de Nueva York rompió por segundo día consecutivo su récord de casos confirmados de coronavirus en un solo día, desde que las pruebas diagnósticas estuvieron disponibles ampliamente.
6: Una de la tarde con 16 minutos y vamos directo, directo sin más preámbulos a la información. En la mañanera, esta mañana, eh, el titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, habló de la inseguridad. Destacó el arresto de 1,078 objetivos prioritarios, Pris.
1: Entre ellos están Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera, El Mencho, lo recuerda usted, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y José Antonio Yepes, El Marro. También aseguró que la delincuencia va a la baja en estados como Guanajuato y Zacatecas. Vamos a escuchar.
7: También dentro de
3: la estrategia de seguridad pública se dio la atención a nueve estados. Aquí vemos cómo vamos en esos nueve estados. Me mencionar Guanajuato ha reducido 3.6%, Baja California 14%, Chihuahua 16%, Michoacán 3.7%, Jalisco 4%, Sonora 13%, Zacatecas 45%, Quintana Roo 38%. Son homicidios vinculados a delincuencia organizada.
6: Esta mañana, le digo, el, el secretario general Luis Crescencio Sandoval habló de cómo pues, este nuevo operativo que han implementado con eh, un reforzamiento de presencia de fuerzas federales, tanto Guardia Nacional como Sedena, habría disminuido la violencia en los estados de la República, principalmente en los estados donde la gran incidencia delictiva es mayor. Sin embargo, mire, como dirían por ahí, hay otros datos. Este fin de semana la violencia en León, Guanajuato, estuvo fuerte.
1: Estuvo fuerte y usted también, aprovechamos para preguntarle, ¿usted cómo está sintiendo la violencia? Nos dicen que está bajando, pero ¿usted cómo, cómo está sintiendo esto? Porque el fin de semana, violencia en León, Guanajuato, asesinaron a dos policías. Uno estaba en su casa y el otro iba a su trabajo. Esto ocurrió en las colonias Villa de las Flores y paseos de La Castellana el sábado y el domingo. Y tenemos en estos momentos a nuestra compañera Gabriela Montejano para que nos dé todos los detalles. Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, una tarde.
8: Hola, ¿qué tal, José Luis? Priscila, muy buen día. Pues sí, en 24 horas, dos policías de León fueron asesinados en ataques registrados este sábado y domingo en la colonia Villa de las Flores y en paseos de la Castellana, respectivamente. Les comento que se informó que fue alrededor de las seis treinta del día del sábado cuando el fallecimiento de Abraham Alejandro alertó a las autoridades, quien se dirigía a comenzar su turno al momento de los hechos. La Fiscalía informó de manera textual en su parte informativo una persona del sexo masculino identificado con el nombre de Abraham quien se encontró con impactos de arma de fuego en la calle Luquet, en la colonia Villa de las Flores. Elementos periciales arribaron al lugar en donde pues, acopiaron diversos indicios que son analizados por la Agencia de Investigación Criminal. En tanto, a través de Twitter, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León condenó el ataque en el que perdió la vida el policía. Luego, veinticuatro horas después, en su casa, el agente Ausencio, alias el burrito de cuarenta y cinco años, fue asesinado alrededor de las siete cuarenta de la noche. Fue en la colonia Paseos de la Castellana cuando el policía se encontraba en su día de descanso. Presuntamente, Ausencio regresaba de la tienda cuando un hombre que lo estaba esperando le disparó en la calle Bahía de Maracaibo. También a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad del gobierno de Alejandra Gutiérrez escribió un post en donde cita el oficial ausencia de 45 años perdió la vida en su domicilio a consecuencia de este ataque. Esto es lo que se ha desarrollado en las últimas horas, además de una serie de masacres y homicidios en otros municipios del estado de Guanajuato. Ese es mi reporte. El
6: cual te agradezco, Gabriela. A ver, tú qué cubres y que estás al pendiente todos los días. Tanto de la información política como de la información de violencia. En tu perspectiva, ¿crees que la violencia en Guanajuato ha reducido en los últimos percibes? 15 ¿La percibes?
8: No, 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 no ha reducido. Hubo un cambio en la dinámica de la violencia que se registró en este año, luego de la captura, bueno, desde el año pasado, luego uh -huh. de la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero la verdad es que la violencia continúa y, pues, las cifras lo mantienen, estos multihomicidios que se registran, ataques en fiestas o ataques en bares, en centros comerciales, pues ha dejado azorada la región Laja Bajío, principalmente de Guanajuato, aunque en esta ocasión pues llama la atención el asesinato de los claro. dos policías allá en la zona de León.
6: Pues así la perspectiva, mientras en unas cifras oficiales nos dicen algo, la verdad y la gente que está ahí, como tú Gaby, que vives por allá, pues te das cuenta que no es así. Gabriela Montejano, gracias por tu reporte, te mando un abrazo. Muy buen día. Y eso es en Guanajuato, pero en Zacatecas.
1: Que es el otro estado en donde dijo Luis Crescencio Sandoval que estaban bajando la violencia.
8: La cosa pues, también es. También
1: estuvo fuerte porque se reportaron balaceras y enfrentamientos entre grupos delictivos en Fresnillo, Zacatecas, hombres armados dispararon contra viviendas de tres colonias, dañaron al menos 10 e incendiaron seis, irrumpieron en otras seis también, y privaron de su libertad a entre 8 y 10 personas.
6: Así la, así fue la jornada violenta. Ahí en Zacatecas, Estefana Villegas, corresponsal de en Zacatecas. Buenas tardes, cuéntanos cómo fue este fin de semana, Cruente. Buenas tardes.
9: Bueno, Noemí, buenas tardes, pues sí, para comentarles que pues esta madrugada del sábado en el municipio de Fresnillo pues fueron registradas varias este, múltiples balaceras en enfrentamientos eh, con civiles armados. Durante pues los últimos meses esta entidad pues ha registrado, como ustedes ya lo comentaron, varios incidentes de violencia. ...y pues cabe destacar que en esta ocasión... Eh, ...las colonias en donde sucedieron los hechos... ...fue La Paz, La Obrera y el Plan de Ayala... ...del municipio de Fresnillo... ...donde los sujetos armados arribaron... ...y dispararon al menos contra 10 casas... Pre eh, ...prendiendo fuego a 6 de ellas... ...y bueno pues los servicios de emergencia... ...ya este, tuvieron que acudir al momento... ...porque los propios vecinos... ...pues tuvieron que actuar para a poder apagar el fuego... ...y pues bueno, de acuerdo con la información oficial hasta el momento no se ha dado a conocer, eh, misma que pues está esperando. Pero pues cabe destacar que también las autoridades del Estado, en este caso encabezadas por el, go el gobernador David Monreal, informaron este fin de semana que pues se ha avanzado en la recuperación de la paz a un mes del programa de apoyo a Zacatecas. Y ellos han dicho que se ha reducido hasta un 71% el delito de homicidio, entre otros importantes, y pues bueno, dieron a conocer unas cifras con, en donde dicen que del 1 de noviembre al 17 de diciembre ya se han registrado 224 homicidios, de los cuales pues se ha reportado una disminución desde la mitad del mes de noviembre al corte del 12 de diciembre. Ahí es en donde ellos marcan un índice de reducción del 71%, que bueno, min, mismo que vuelve a incrementar un poco al este, del 13 de diciembre al 17 de diciembre.
6: Estefanía, te, te pregunto lo mismo que le que le preguntaba a nuestra colega allá en Guanajuato, Gabriela Montejano. ¿Tú has percibido tú como Zacatecana has percibido una baja en la violencia?
9: Como Zacatecana sí. no he percibido una baja en la violencia. Este creo que la la, el, la situación de inseguridad se ha mostrado todavía. Uh -huh. Este estamos todos a la expectativa. Además que pues bueno son temporadas navideñas. Eh, el ya conocemos que para estas temporadas empieza a bajar un poquito la, la tensión, sin embargo, pues en municipios como Fresnillo u otros municipios donde no cuentan con policías preventivos, pues todavía mantienen esa incertidumbre y e inseguridad. Claro,
6: pues Stephanie Villegas, esperemos que todo se mejore ahí en el estado, en Zacatecas. Te mando un abrazo y que tengas buena tarde. Gracias, feliz Así la situación en Guanajuato y Zacatecas, dos de los estados que en los que nos dijeron que, que está bajando, está la, bajando la, la delincuencia y la violencia. Bueno, pues al parecer la realidad, como siempre, supera a los números. Vamos a ir a una pausa, Pris, pero nos vamos a ir con música. Vámonos Empieza tu ponche.
1: Ahí viene el ponche, váyase a la pista para bailar con la sonora dinamita, que nadie sepa mi sufrir. Vamos a una
6: pausa y regresamos con este ritmazo.
0: ¡Ay, vida mía!
8: asombre si te digo
0: lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón
1: escuchas a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con Salvador García Soto Feliz Navidad
6: Feliz Navidad en la una queremos
1: desear Ahora, la rima de Valdés O oh, de Valdés, la rima
7: Ya se va Julio Santaella Del Inegi con el año que no tiren por el caño lo logrado con estrella y ahora que venga ella la propuesta por el peje que influir no se deje Gabriela Márquez le ruego y que con tremendo apego que la autonomía no seje no pensemos mal, señores, creamos en la funcionaria, que la estadística diaria no se amañe por rencores, y que no dé estertores, por favor, no se hagan mensos, no se metan con los censos, no revivan a los muertos, se anda diciendo por cierto, Morena, momentos tensos. Hablando del organismo, ahí les va esta información. La ciudad con más tensión en el país, aquí mismo. CDMX, qué enfermismo. Hay chilangos, qué infelices. Lamemos las cicatrices de muchísima violencia. El Inegi le echó ciencia. Mejor comamos perdices.
0: Build a fire and gather around the tree. Fill a glass and maybe come and sing with
6: 32 dos minutos, una de la tarde con 32 minutos, ¿qué estamos escuchando?
1: Pues una cancioncita recién estrenada, resulta que Elton John uh -huh. invitó el año pasado a Ed Sheeran a hacer una canción navideña para este año, y pues aquí está, aquí está el resultado, se llama Merry Christmas, y no nada más es una canción así por hacerla, esta canción va a recaudar fondos para la fundación que tiene Ed Sheeran para apoyar a la música, y también para la fundación que tiene Elton John para la lucha contra el SIDA. Pues Merry Co Christmas, Pues cual. como
6: bien dijiste, eh, es un ponche, hace rato me no es Pusiste punch? la caña Yo Ahora les dije. Este qué sería
1: este sería... El agua. El
6: agua, el pues, agua. es? me
1: El agua. El agua, pues.
6: El agua, pues, de este ponche. Buena, buena la música. Y continuamos con la información. Continuamos en esta tarde. Eh, una, 32 minutos, una una de la tarde con 32 minutos. Lunes 20 de diciembre. Oiga, y siguiendo con los temas de violencia, pero esta vez de otro tipo de violencia en los feminicidios. Eh, hoy en la mañana, la secretaria de Seguridad de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que la violencia familiar ha aumentado en más del 15%. Además, dijo que, lo, que el feminicidio se redujo en 19%. Así lo dijo esta mañana.
8: Violencia familiar se ha incrementado 15.5%, aunque hay que decir que los últimos seis meses del año ha estado a la baja, pero no ha sido aún suficiente. Tenemos un incremento de 15.5%. En el caso de la violación también hay un incremento de 20.8%.
6: Bueno, pues así lo dijo la secretaria Reconoce que hay un aumento en este tipo de violencia
1: Cuando hablamos de feminicidios Hablamos de historias así Fíjese es. que en el Estado de México Familiares y amigos despidieron a Melanie Una joven de 13 años Víctima de feminicidio El jueves encontraron su cuerpo lamentablemente En un terreno baldío Y el sábado la sepultaron La Fiscalía Estatal ya abrió una investigación Parientes y vecinos exigen justicia para la menor Y del caso habló la mamá de la menor María de los Ángeles Escuchemos. Un recorrido hasta la secundaria, vuelvo a subir y me está esperando afuera y me vuelve a preguntar. Ya la encontró, pero qué si yo no le había dicho que se me había perdido nada. Subo nuevamente a la casa para ver a, si ya había llegado mi hija y no, no había llegado. Este Vuelvo a bajar. Eh, en ese lapso que yo subo y vuelvo a bajar es cuando encuentro a mi pequeña sin vida.
6: Pues así es, es la historia y como esta, la historia de Melanie, hay muchísimas más en nuestro país. Y siguiendo con este tema de pues, violencia en contra de las mujeres, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya presentó tres eh, solicitudes de extradición en contra del ex exdiplomático y académico Andrés Ruemer, quien recordemos se encuentra en Israel, allá se fue pues a refugiar, por así decirlo, recordemos que ese país no tiene un de extradición con nuestro país y es por ello que la mayoría o los algunos de las personas que se han buscado por nuestro país se van y se esconden allá lo mismo también con el señor tomás herón bueno pues allá se encuentra también el señor andrés ruemer así lo dijo hoy la fiscal de la ciudad de méxico ernestina godoy así comentó estas peticiones de extradición que ya están hechas
5: que ya se presentaron al gobierno de Israel las primeras tres solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad
10: internacional en contra del ex diplomático, escritor y académico Andrés N. y están en dos casos más. Como recordarán, a esta persona se le acusa de abuso sexual y violación y como es del conocimiento público, se encuentra en el extranjero.
5: Esperamos que a la
10: brevedad podamos informar sobre su traslado a México
6: Pues ya veremos qué es lo que ocurre con este caso Y otro caso también
1: Otro pues... caso de violencia, seguimos hablando de violencia eh, El ataque a esta senadora En el Estado de México La Fiscalía de Justicia investiga la agresión allá A tiros al auto de la senadora Morenista Marta Guerrero Esto ocurrió la mañana de este domingo la legisladora pues no resultó herida afortunadamente pero ocurrió en el municipio de Temuaya en donde le balearon tal cual la camioneta así lo narró la propia senadora. Escuchemos.
5: Fuimos interceptados por un vehículo sin ninguna justificación. Pues fue baleado mi auto. Se baja esta persona de su vehículo y con actitudes pues, de groserías, de descalificación, saca una pistola y pues balea mi vehículo con cuatro o cinco impactos de bala. Esto no es otra cosa de lo que estamos viviendo en el Estado de México. Hay un ambiente de mucha inseguridad.
6: La senadora dijo que... Después de este ataque, bueno, resultaron ilesos. Y hoy por la mañana dio una conferencia de prensa allá en el Senado, de la cual Misael Zabal, compañero reportero de Heraldo Media Group, estuvo a, al pendiente. Misa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué dijo la senadora morenista Marta Guerrero.
11: Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Priscila. Pues sí, efectivamente, como bien lo escuchamos, tras recibir este ataque a balazos, la senadora morenista Marta Guerrero declaró que es un temor recorrer algunos municipios mexiquenses porque no sabes pues, si mañana te va a tocar morir. Pero, eh, sin embargo, aclaró que nada la va a detener para seguir recorriendo el Estado de México, ya que ella es delegada de Morena en esta entidad. Durante esta conferencia de prensa eh, arropada por algunos legisladores, diputados locales del Estado de México, la legisladora aseguró que su chofer no tuvo ningún problema con el agresor que pues, los atacó el día de ayer en el municipio de Temoaya, como se especulaba en algunos medios de comunicación, sino que simplemente los detuvo cuando llegaba Temoaya en el Estado de México y sin razón alguna les empezó a disparar. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar a la senadora Marta Guerrero?
5: Reflexionemos mucho lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el Estado de México. Es muy preocupante tener a alguien que te ponga una pistola y que y que te... Que no sabe si te va a tocar, que te dispara, no es una sensación agradable para nadie, para nadie. Y no les habla una senadora, les habla una mujer que transita el día a día en los diferentes espacios, lugares, carreteras, avenidas de todo el Estado de México.
11: José Luis, también la legisladora por el Estado de México lanzó un llamado a la Fiscalía del Estado y al gobernador Alfredo del Mazo a que se ponga más atención a la parte de seguridad de la entidad. También la morenista afirmó que no tiene guardaespaldas y únicamente viajaba con su cho cho chofer y el equipo de trabajo que siempre le acompaña a estas giras. Este asunto, este ataque, pues generó varias eh, varios eh, apoyos por parte de diversos legisladores de todas las bancadas del Senado, y al respecto también la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, informó que ya platicó con el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo para darle seguimiento a la agresión al vehículo de la senadora Guerrero, en el que pues no resultaron ningún lesionado. Eh, la senadora Olga Sánchez dijo que se coincidió en la necesidad de investigar los hechos uh -huh. y lindar responsabilidades, y también pues mostró su empatía y solidaridad con la senadora Marta Guerrero también hubo posicionamientos por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien también pues ya se comunicó con el gobernador Alfredo del Mazo para que se agilicen las investigaciones sobre este tema. Eh, José Luis, Seguila, sí. hasta aquí la información.
6: Oye, Misa, ¿no han dicho si de qué se trató? ¿Verdad? Si fue percance vehicular, vial que ayer se especulaba también eso, que el chofer habría tenido un encontronazo con esta persona o si lo trataron de asaltar. No se sabe nada hasta el momento.
11: Efectivamente, pues hoy la senadora Guerrero dijo que no hubo ningún percance con ningún conductor eh, cuando viajaban al uh -huh. municipio de Temoya. Incluso afirmó que iban eh, pues a baja velocidad debido a que llevaba tiempo de sobra la senadora para acudir a un evento en este municipio mexiquense. Dijo que eh, pues su chofer no tuvo ningún problema con con ningún conductor. Sin embargo, si sí, eh, un vehículo platina color gris se le cerró eh, pues eh, eh, de manera muy agresiva, detuvo eh, la circulación del vehículo en el que viajaba la senadora y su equipo de trabajo uh -huh. y eh, con palabras, pues, soeces y groseras, disparó al vehículo directamente de la senadora, de la legisladora. Incluso también afirmó que el chofer no se bajó de la unidad, eh, la senadora, por instrucciones de la senadora Marta Guerrero, su chofer se quedó sí. en la unidad, le dijo que no se, no se bajara del vehículo, y se quedaron un momento hasta que el agresor pues emprendió la retirada
6: Pues veremos en qué para esta investigación Misa, estaremos pendientes. Te mando un abrazo Misael Zavala Hasta luego José Luis Priscila, Misa bueno. Misa Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group Pues, ¿te parece si dejamos un poco el tema de la violencia?
2: Sí Y, y vamos al, al tema migratorio,
1: migratorio.
6: Y es que este domingo Pris realizaron una misa en memoria de los 56 migrantes que murieron por la volcadura de tráiler el pasado jueves 9 de diciembre ahí en Chiapas.
1: Sí, el arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez, pidió una investigación seria y castigo a los responsables, lo mismo que les comentábamos la semana pasada, también lo está haciendo la ONU, está pidiendo que no quede nada más en un evento, sino que se investigue qué sucedió y también, eh, mientras tanto, en Guatemala dieron el último adiós a los primeros cuatro cuerpos de migrantes que repatriaron tras este accidente. Presidente en Chiapas. Tenemos a José Eduardo Torres, enviado especial allá en Guatemala. Tiene el reporte. Buenas Tocayo, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Priscila, José Luis,
12: eh, qué gusto saludarlos desde Guatemala. Estamos en el departamento de San Marcos, donde este día tristemente familiares de Leonel Gómez han dado el último adiós a este hombre de 42 años, que es uno de los de las víctimas mortales de este fatal accidente ocurrido el pasado 9 de diciembre muy cerca de Tuxla Gutiérrez en Chiapas pues este día sus, sus familiares sus cuatro hijas lo despidieron desde su vivienda en la que estuvo en los últimos años hasta el panteón municipal de Malacatán, San Marcos, que es la ciudad donde Leonel vivía y donde el pasado 6 de, de diciembre salió con rumbo hacia Chiapas para morir tres días después en este fatal accidente escuchamos a Santos Gómez Padre de Leonel, quien durante el sepelio de su hijo nos comentó esto con la voz entrecortada, escuchemos.
3: Y sí, quería
2: algo mejor, más para vivir. Por eso es que salió de aquí de Manacatán,
12: señor. Él era un hombre deportista. Sí, hombre
2: hoy. De... Y aquí está. Este es el recuerdo. Me de deja tanto su amor de mi hijo. Mi hijo más grande, sí, Dios que me lo dé. Gracias,
12: señor. Uf. Priscila José Luis, como lo dice el padre de este hombre muerto en el accidente de en el que perdieron la vida 56 migrantes, su hijo salió en búsqueda de una nueva oportunidad de vida desde Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos y de algún día, en algunos años, regresar a su tierra natal, sin embargo, regresó eh, pues prácticamente unos días después, pero ya, ya en un ataúd muerto, y ahora sus familiares lo han despedido. Se trata de un joven que era jugador de fútbol profesional, pero ni esto pudo sortear eh, la dificultad que tenía para mantener a su familia, y por eso tuvo que emigrar, pero hoy desafortunadamente, pues está ya descansando en paz luego de este fatal accidente en Chiapas y desde aquí, desde Guatemala, pues el luto nacional que hay en torno a estos cuatro cuerpos que han llegado ya a este país, ya dos sepultados, otros dos todavía están uh -huh. siendo velados y en las próximas horas también serán sepultados en distintos puntos de Guatemala, en esta tragedia que han lutado tanto a México como a Guatemala. Priscila, ¿Qué,
6: ¿qué historia? ¿Qué, historia? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuánto sufrimiento estás viviendo como para dejar tu casa? arriesgar tu vida, sabiendas que puedes morir en el trayecto y buscar una vida mejor. Qué, qué, qué fuerte es esto de la migración y además, bueno, pues sabiendas que puedes morir, aún así salir, dejar todo atrás y aún así dejar tu tierra, dejar tu casa, dejar tu familia, dejar todo. Y este joven, este joven deportista, este joven trabajador, hoy regresa en un ataúd. José Eduardo Torres, gracias por este reporte, como siempre puntual y muy bien, muy bien reporteado. Gracias, Tocayo.
12: Pendientes, presidente José Luis, en esta nota que va a seguir dando mucha tela de dónde cortar respecto al fenómeno migratorio.
1: Gracias. José Eduardo José.
6: Torres, gran periodista que ha estado siguiendo. Él estuvo en Tapachula siguiendo la, uh -huh, a la, la caravana y hoy está ahí en Guatemala siguiendo estas tristes historias. Qué duro, Horrible. qué duro. Horribles.
1: Y historias que están sucediendo eh, dentro de nuestro país. Que generalmente hablábamos de ellas cuando se aventuraban nuestros migrantes y ahora son historias que están ocurriendo. Aquí precisamente sobre esto el sábado en el Día Internacional del Migrante que fue 18 de diciembre el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal denunció que México se ha vuelto un país de pesadilla e infierno para los extranjeros que en situación irregular que cruzan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos sobre todo centroamericanos pues están encontrando con esta suerte. Mientras, autoridades migratorias de Estados Unidos cerraron el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo en Tamaulipas porque un grupo de al menos de 500 migrantes intentaron cruzar de manera ilegal la tarde del sábado. Sí,
6: ese es ya el otro lado de la frontera, del otro lado, el lado sur de nuestro, perdón, el lado norte de nuestro uh -huh. país, el lado de, de Tamaulipas, donde recibieron los migrantes, Pris, un mensaje fake otro mensaje, un mensaje fake a través de WhatsApp, donde les dijeron que había paso libre en este puente. Y bueno, pues las autoridades americanas yes, well. tuvieron que cerrarlo. Carlos Juárez, corresponsal allá en Tamaulipas, nos cuenta sobre este cierre de este de este puente y cómo fue que detuvieron eh, a los migrantes. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal?
4: Qué gusto saludarlos desde Tamaulipas. Efectivamente, durante este fin de semana se dio a conocer que el Puente Internacional entre en Reynosa e Hidalgo, Texas, tuvo que ser cerrado por las autoridades norteamericanas debido a que a través de mensajes de WhatsApp, un grupo de al menos unos 500 inmigrantes, principalmente haitianos, fueron prácticamente estimados. Y es que les dijeron que por ser Día del Migrante, justamente iban a tener que eh, poder pasar a los Estados Unidos. Los migrantes llegaron a pie a este puente internacional e intentaron cruzar ...sin tener su visa o sin tener su eh, pasaporte o su permiso humanitario para poder hacerlo. Ante la gran cantidad de migrantes que llegaron a este punto... ...las autoridades norteamericanas decidieron cerrar este puente eh, internacional... ...algo que es muy poco usual en nuestra frontera de Tamaulipas... ...debido a esta situación las autoridades americanas... ...al ver que bueno los grupos se empezaron a desintegrar y retirarse... regresar a la Plaza de la República en la zona centro de Reynosa... ...bueno, optaron por volver a abrir este puente internacional unas horas después. Hay que señalar, José Luis Priscila, que en esos momentos se está registrando un movimiento importante de personas en, en la frontera entre Tamaulipas y Texas, es así como también se han aplicado dispositivos de seguridad a lo largo de los puentes internacionales y las carreteras de municipios como Nuevo Laredo Reynosa, y Matamoros, y es que también ha comenzado a fluir una gran cantidad de caravanas de paisanos que tienen como destino el centro y sur de nuestro país, así como también de Tamaulipas. Un ejemplo, José Luis, te comento que incluso hubo grupos folclóricos recibiendo a los connacionales que están cruzando por nuestras fronteras de Tamaulipas. Eso este es el reporte José Luis Pesila desde Tamaulipas.
6: El cual te agradezco, querido Carlos. Te mando un abrazo hasta allá, hasta la frontera norte de nuestro país. Buena tarde.
4: Muy
6: buenas tardes. Pues así el drama, el drama de la migración en nuestro país. Mientras en el sur, pues están repatriando a estos a estos guatemaltecos que fallecieron el pasado jueves, el 6 de, de diciembre. En el norte, bueno, pues ahí también hay miles, hay miles de migrantes haitianos, centroamericanos, que están intentando pasar, intentando cruzar sí. hacia Estados Unidos en un, una época en la que es Navidad, pero además están comenzando los cierres, Pris, uh -huh. por la pandemia, por Omicron, que en Estados Unidos también está pegando fuerte. Entonces es todo un drama de los dos sí, lados de la
1: frontera situación. de nuestro país. Sí, ¿eh? sí, sí. Tenga por favor usted eh, nada más conciencia de no discriminar, si usted los ve a su paso, en lugar de discriminar, de caer en este concepto que se tiene de los migrantes, al contrario, apóyelos, si, le puede, si les puede dar comida, ropa, hágalo por favor.
6: Y bueno, vamos ir a, vamos de nuestro país, vamos hacia el cono sur de nuestra sí. nuestro continente, porque ayer se vivió una jornada, una jornada increíble, una jornada histórica para nuestro país, una jornada en la cual un joven, un joven Buenísimo. de apenas 35 años, este de apenas 35 años, ganó la elección presidencial allá en Chile.
1: Sí, es Gabriel Boric, y mire, estábamos hablando rápido, vamos a hacer un paréntesis sobre la pronunciación de Gabriel Boric, porque muchos eh, medios están manejando Gabriel Boric, otros Gabriel Boric él es de ascendencia croata y esta terminación de Boric esa C tenía antes seguramente un acento o una cuña que indica que es Boric al llegar ya a América le quitan esa, esa, esa acentuación y se le dice Boric pero él en su campaña se refiere a sí mismo como Gabriel Boric entonces si él se refiere como Gabriel Boric dígale Gabriel Boric
6: ayer, ayer ganó en 55.86% ganó con 55.86% 86% los votos, derrotando así a José Antonio Cast, parte de la derecha allá chilena. Recordemos que el presidente Sebastián Piñero es el que lleva actualmente y era pues el favorito el señor José Antonio Cast, El triunfo de Boric ha generado un impacto enorme en el país y además en el mundo entero.
1: Sí, tiene 35 años, ya se lo decíamos. Goza de una apertura ideológica joven forjada en las demandas sociales. Eh, en la Alameda de Santiago miles de chilenos acudieron para celebrar la victoria. De verdad, las imágenes son impresionantes cómo celebraban la victoria de Gabriel Boric uh -huh. con banderas de la comunidad también LGBT y con más música y un gran ambiente. Vamos a escuchar.
6: Pues todo un ambiente vale, lo que quería. se vivió en Chile y precisamente para hablar de este tema, para conocer quién es este nuevo presidente, Gabriel Boric, el nuevo presidente chileno, hacemos contacto hasta Santiago de Chile y agradecemos que nos tomen esta llamada a Kevin Felgueras, él es periodista de Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Luis Priscila. Eh, bueno, acá una jornada muy, muy calurosa en Santiago eh, con, podríamos decir, un nuevo Chile que despertó con un presidente, el más joven de su historia, al menos desde la Vuelta a la Democracia, el presidente electo con más votos en la historia republicana de todo el país y después de un balotaje que también tiene a un perdedor en José Antonio Cast, que es el perdedor con más votos en la historia de todo Chile. Así que con hartos hitos republicanos se marca esta jornada de día lunes acá.
6: Kevin, ¿qué significa la llegada de un presidente de izquierda a Chile?
3: No es tan raro. Eh, eh, recordemos que desde la Vuelta a la Democracia estuvo uh -huh. Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet. Ahí hubo al menos 20 años de la llamada ex concertación que era este grupo de partidos políticos tradicionales de centro izquierda. Así que no es tan extraño. Lo que sí es, y que se marca un hito muy importante, es que hubo un movimiento que nació desde las movilizaciones estudiantiles del año 2006, acá en Chile, que empezó a forjar políticos como Camila Vallejo, como Carol Cariola, como Giorgio Jackson y como Gabriel Boric, que llegaron al Parlamento hace una década, hace ocho años eh, aproximadamente, y que ellos forman un movimiento llamado Frente Amplio, muy parecido a lo que pasaba en Uruguay, por ejemplo. Ese Frente Amplio, en la elección pasada, donde se elige a el presidente Sebastián Piñera, logró llegar tercero en esa carrera presidencial, recién ingresando a ser un nuevo bloque político. Ya ahora, en su segunda elección presidencial, logra llegar al Palacio de la Moneda, instalándose como una tercera fuerza política. Es, podríamos decir un poquito más alejado del centro, más pegado a la izquierda, en un bloque donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eh, ambos eh, eh, bloques políticos, partidos políticos, se unen para llevar a Gabriel Boric a esta presidencia de la República, muy objetada, por cierto, por parte de la extrema derecha, que era representada por José Antonio Cast en esta elección presidencial.
1: Eh, y Kevin, un gusto saludarte. ¿Con qué retos se va a encontrar Gabriel Boric. ¿Con qué Chile se encuentra, se enfrenta?
3: Gabriel Boric se encuentra con un Chile, con una economía que muchos han dicho está sobrecalentada. Si hacemos un análisis y una metáfora con un avión, podríamos decir que la economía chilena era más que un avión, un cohete eh, durante el, el claro. último año, porque eh, a partir de la pandemia y a partir de las complicaciones sociales que tuvo la gente para salir a trabajar, se produce los retiros de fondos de pensiones, se aprobaron tres leyes acá en Chile que permitieron inyectar de circulante, de dinero fácil a la economía y esa economía hoy está sobrecalentada. Era un cohete, pero ese cohete se le va acabando el combustible, se le va acabando la gasolina y Gabriel Boric entrará a su gobierno el próximo 11 de marzo con una economía en directo, que se está yendo a pique, o bien claro. en un en un aterrizaje que podríamos decir, él va a tener que buscar que sea lo menos forzoso posible, y allí entra con ese primer desafío. Segundo desafío y otro de los más importantes uh -huh. seguir enfrentando la pandemia en medio del proceso claro. de vacunación que acá en Chile, por cierto, es uno de los iconos a nivel regional al menos, donde ya estamos terminando la serie de la tercera dosis Acá en Chile, en un eh, okay. amplio eh, espectro de la población. Y por cierto, materias de seguridad. Y aquí divido en dos. No quiero
6: eh, extenderme mucho no, más. Kevin, Kevin, la Kevin, Kevin, pero... Kevin, permíteme interrumpirte. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con este análisis y la llegada del señor Boric a Chile. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
1: A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
0: The moon is right The Spirit's We're here tonight And that's enough Simply having A wonderful Christmas time Simply.
6: 2 de la tarde en punto, 2 de la tarde en punto, continuamos aquí en A la una. Salvador García Soto, gracias, gracias por estar en este espacio, gracias por compartirnos su día, gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente de todo lo que aquí le contamos y le informamos. Hoy es lunes, lunes 20 de diciembre nos quedan 11 días para que se acabe este año nos quedan nada más y nada menos 5 días para la Nochebuena, para la navidad, para disfrutar en familia y de verdad estamos muy contentos A nombre del periodista titular de este espacio, Salvador García Soto y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez, más y le voy a informar, y no lo voy a hacer y no lo puedo hacer, no sin antes presentar a mi productora conductora, compañera y amiga Priscila Reyes,
1: Pris, querido ¿cómo G? estás? Muy bien, estoy muy contenta de estar contigo aquí en el programa y de darles también a ustedes la bienvenida a esta segunda hora, recuerden ustedes que estamos esto, eh, estoy proponiendo que sea como una posada, una posada en radio durante toda esta semana vamos a hacer la posada de a la una y estamos escuchando a lo que llamé el ponche musical en donde tenemos de todo, así como el ponche tiene piloncillo, guayaba cañita y todo demás así vamos a estar escuchando todos los géneros para ponernos en una muy buena pachanga y también en un tono navideño y por eso estamos escuchando a Sir Paul McCartney con una canción de 1980 del McCartney 2 Wonderful Christmas Time
6: Pues bien, viene el ponche navideño, tuvimos ya hace rato bailongo, ahora ya, tenemos bailando. un poco de música navideña uh -huh. y en este ponchecito que estamos armando para usted y para esta semana disfrútelo y también tomes un ponche un ponche de veras porque esos ayudan muchísimo Regresamos a Chile, pues nos quedamos la, gu la guillotina nos cortó durísimo como siempre, pero vamos a regresar hasta Chile con nuestro colega que Kevin Felgueras, él es periodista de Televisión Nacional de Chile, sobre esta victoria, esta llegada de Gabriel Boric a la presidencia chilena. Querido Kevin, nos contabas de esta otra arista, la seguridad a la que llega el señor Boric también, con eso un problema grave de la seguridad allá en Chile.
3: Sí, absolutamente. Yo les decía, hay un tema económico, hay un tema de pandemia, un tema sanitario y también está el tema de la seguridad, que podemos dividirlo. En dos aspectos, la seguridad ciudadana, el, el combate a la delincuencia, el narcotráfico que está siendo un problema bien grave acá en Chile uh -huh. y por cierto, la seguridad social en materias de pensiones. Gabriel Boric ha dicho que va a terminar con el actual sistema de administradoras de fondos de pensiones, las AFP, uh -huh. eh, instauradas en eh, dictadura acá en Chile y que se han mantenido y que mantiene a las pensiones de los más adultos que trabajaron o que tuvieron muchas lagunas de trabajo con unas pensiones de miseria. Eso, Gabriel Boric dice, lo va a cambiar. Por lo tanto, ahí están los tres ejes, al menos, de los primeros 100 días de este nuevo gobierno de Gabriel Boric que asume el próximo 11 de marzo. hoy
1: Kevin, perdón, hablemos un poquito de la personalidad de Gabriel Boric, este eh, personaje que se presentó sin corbata, sin saco, que en su campaña siempre estaba con jeans, que ya después le dijeron, pues te tienes que cortar un poco la barba, ¿no? Y que quiere defender ciertas libertades personales. Él dice que quiere seguir viajando en el metro, que quiere eh, seguir almorzando de vez en cuando solo para tener paz mental y que quiere vivir en el centro. Precisamente por temas de seguridad, ¿tú crees que esto sea posible, conservar este tipo de libertades?
7: Es
3: casi imposible. En el Chile actual eh, se día en los tiempos de Patricio Elwin en el año 90 eh, es muy poco probable que un presidente de la república pueda caminar eh, sin escoltas, eh, como lo hacía quizás algún exmandatario personalmente eh, llevo ocho años cubriendo política, eh, de los cuales siete al menos me ha tocado compartir personalmente con, con el presidente electo Gabriel Boric, lo he visto muchas veces almorzar so solo y leyendo un libro en restaurantes es un, tiene una personalidad bien particular, eh, es muchas veces introvertido, eh, resuelve sus temas bastante solo, eh, es magallánico, uh -huh. es del sur del mundo, del fin del mundo y por lo tanto, de repente hay una frialdad de pronto dentro de su, de su actuar, eh, pero también es bien cercano y, y quiere mucho a la gente que lo rodea. Eh, eso se ha visto eh, y se ha notado, por ejemplo, con Giorgio Jackson, que ha sido su mano derecha desde que entró al Congreso Nacional y con quien hoy entró al Palacio de la Moneda como presidente electo, porque hace cosa de minutos nada más se reunió Gabriel Boric con Sebastián Piñera uh -huh. en el Palacio de la Moneda para una reunión de trabajo que duró cerca de media hora, una reunión almuerzo y después de la cual eh, salió Gabriel Boric junto a quién les digo Giorgio Jackson y también Iskiasiches, que es la expresidenta del Colegio Médico quien también estuvo como una jefa de campaña incansable durante esta segunda vuelta, hablando en el Palacio de la Moneda, eh, diciendo cuáles van a ser los ejes de su campaña y también poniendo paños fríos a una reacción de la bolsa eh, que hoy eh, se desplomó por completo sí. y un dólar que subió acá en Chile cerca de 30 pesos apenas abrieron las bolsas. Entonces también hizo un llamado a la, a la calma a esta economía que de repente es tan, tan histérica, podríamos decir.
6: Sí, tan, tan explosiva. Eh, Kevin, eh, yo quiero hablar del tema de los derechos humanos. Vimos en octubre pues, la represión sí. de los carabineros contra los mapuches, contra los estudiantes. Vimos toda esta pues, esta forma de gobernar de Piñera que, eh, pues sí, fue calificada como represiva, incluso casi casi autoritaria. Hubo gente que lo comparó con Pinochet. Ahora, pues el señor Boric llega con una con, con un tema de derechos humanos implacable que no va a haber este tipo de represión. Esa es una de las grandes banderas de esta izquierda, a diferencia de otras izquierdas, izquierdas chilenas que ha llegado. Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven los jóvenes? Sobre todo porque al final son jóvenes los que los que tomaron las calles en octubre y también a principios de este año. Y a un presidente también joven. ¿Cómo lo ven y cómo lo están sintiendo sí. en, en, allá en Chile?
3: Aquí se le avisora un problema a Gabriel Boric. Un Gabriel Boric que, bien lo decía Priscila, eh, fue cambiando y fue eh, quizás moderándose no solo en su vestir y en su eh, gesto, sino que además en su discurso. Uh -huh. En la primera vuelta antes de este balotaje, eh, Gabriel Boric en dos ocasiones, en debates televisados que, que tenían mucho rating, eh, le dijo al presidente de la República, señor Piñera, está avisado. Eso eh, obviamente le decía como que lo iban a perseguir, claro. incluso internacionalmente, por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el estallido social del 18 de octubre del 2019. En la segunda vuelta... Eso ya no apareció y hoy en la reunión con Sebastián Piñera eso incluso podríamos decir que casi se olvidó. Eh, sin embargo, mucha de la gente que votó por Gabriel Boric está, por ejemplo, por conceder un indulto presidencial a quienes cometieron ciertos delitos eh, contra la autoridad policial, por ejemplo, eh, eh, luego de ese estallido social. ...y a quienes se les violaron y violentaron sus derechos humanos de parte de agentes del Estado... Eh, ...esa disyuntiva y esa quizás promesa de campaña malentendida por parte de algunos... ...le va a generar una situación compleja y ya se genera una situación compleja cuando, por ejemplo... ...su mano derecha, de quien yo les hablaba, George Jackson, esta mañana mm. en una entrevista dice... ...se van a retirar todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado mm. contra esas personas... ...Gabriel Boric hace cinco minutos... Dice, vamos a revisar caso a caso, no es que se vayan a retirar todas. Eh, ya se ve quizás esa tensión al interior del gobierno de Gabriel Boric, donde el tema de derechos humanos va a ser sin duda algo que le puede generar mucho rédito político. O algo que le puede restar mucha adhesión ciudadana de la que tuvo ayer.
6: Es decir, está matizando, ¿no? De un de un inicio en las primeras vueltas, en el inicio de la campaña, vamos con todo contra el gobierno de Piñera y ahora ya que es ya que ganó comienza a matizar, comienza a decir bueno sí, pero no, pero revisemos caso a caso. Es decir, ya se ya no es tan pues, tan, tan extremo el, el, este discurso. Yo
3: yo diría José Luis que antes actuaba como candidato. Claro, ya no y estoy en campaña. Como futuro jefe de Estado. Sí, claro. claro. Aquí es...
6: en México decimos: no es lo mismo ser borracho que cantinero. Así lo decimos.
3: <ríe> pues, eh, eh. Es eso, justamente es
6: eso. Bueno, pues estaremos pendientes de qué es lo que ocurre, porque también significa un aliciente, alimento para la izquierda sudamericana, la llegada del señor Boric, que pues de repente, como que tambaleaba con las visitas de los, de los derechistas de Vox a Brasil, con la, la, el constante discurso del señor Bolsonaro. Bueno, pues esto también es un alimento para la izquierda, la izquierda sudamericana. Querido sí. Kevin Felgueras, periodista de Televisión Nacional de Chile, gracias por estos minutos y si nos permite, seguimos en contacto contigo para los próximos días y si la llegada de este nuevo presidente. ¿Cuándo toma protesta?
3: El día 11 de marzo del próximo año y yo solamente les quiero invitar uh -huh. a quienes les gusta el análisis político, claro. revisen por favor la segunda vuelta de Gabriel Boric a la que le pusieron tanta mística que logra una eh, votación inédita y logra superar a su contendor en casi un millón de votos. Uf. Un contendor que de hecho hizo una pésima segunda vuelta y que todos los analistas políticos pueden decir que se perdió la oportunidad de llegar al poder la extrema derecha.
6: Bueno, pues interesante y analizaremos, si te parece, lo analizamos para dentro de los próximos días. ¿Cómo ves, Kevin? De una vez te comprometo.
3: Perfecto. <risa> de una vez. Perfecto,
6: pues sí, querido, querido Kevin Felgueras, gracias, gracias Kevin. por estos minutos un abrazo para ambos un abrazo, un abrazo hasta Santiago Gracias. Kevin Felgueras periodista de Televisión Nacional de Chile interesante lo que nos cuenta interesante el movimiento de la izquierda allá en Chile el regreso de la izquierda en Chile y como les decía bueno pues quien creía o quien pensaba que la izquierda en Sudamérica iba a perecer pues no ahí está un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en el país sudamericano de Chile dejamos este tema que es interesante que es importante para toda la órbita del continente para no dar lo, paso no lo
1: olvide Gabriel Boric
6: Boric y para dar paso a los comentarios y ya está aquí Iván Márquez Nuestro compañero Iván Márquez que está hoy muy movidito porque José o sea, Luis Ay, Priscila buenas ¿Cómo estás? Está, bien, está en bienvenido. la producción bien, bien. también Le vamos a contar sí. que bueno, el, el equipo está, sí. a, está trabajando la mitad de vacaciones Y la otra mitad estamos chambeando duro eh, Y lo mismo pasará para la próxima semana Y hoy Iván está dándole, bueno, de arriba todo para todo, abajo todo, Pero todo, produciendo, pero conduciendo, pero
2: todo Muy bien, bienvenido, bienvenido Iván gracias, También ya gracias. está aquí Oscar Mota, señor Oscar Mota, my friend ¿Cómo les va? Les mando un gran abrazo y un gran día para ganar Señor Iván, en serio Gracias Oscar. Y antes de iniciar el programa <risa> andaba ya también afuera vendiendo corriendo. tamales no, no, vendiendo, sí.
1: vendiendo tamales, sí, yo lo vi, sí, yo, como yo le compré este una tole en la mañana. No, sí. ¿cuáles son los favoritos,
6: Pris? Perdón, Oscar.
1: Los tamalitos, los uchepos si
6: tú traes ah. chepos, te los, los compro todos te <risa> Morelia. Eh, ahí tengo una discrepancia no sé si eh, ella le dice chepos porque le gusta la palabra o porque le gusta la comida no <risa> los enchepos lo encanta, me encantan los chepos. Uchepo.
1: <risa> oigan
6: hicimos hoy dos preguntas ya vamos a platicar ahorita de lo que te pasó estamos platicando del fin de semana ahí vamos, de ahí las vamos. cuentas de lo que nos ver, lo que te pasó pero por lo pronto tuvimos dos preguntas al día de hoy la primera sobre el ine y oh. esta decisión que tomó en cuenta que tomó en cuenta eh, el ine para eh, pues posponer la revocación de mandato y esta consulta y esta consulta que va a ser o que sería el próximo 10 de abril y la segunda si sí, la gente va a salir o no va a salir va, ir, va a ir o no ser? va a ir o qué va a ser de
1: vacaciones
6: que va dice el público
1: saludos a todos felices fiestas un gran noticiario lo dice ramiro santillán gracias ramiro. Saludos, ramiro saludos y bendiciones para todo el equipo excelente inicio de semana escribe eduardo herrera gracias eduardo ay nos están mandando mucho saludo eh, por acá dicen híjole es un mensajote muy largo ir? pero va a ser o no va a ser Senado, la senadora fue baleada en el Estado de México, ahora falta que utilice el sistema de transporte público del Estado de México para que se dé cuenta de cómo manejan la mayoría no. de choferes y, de paso, darse cuenta de los asaltos en tales transportes públicos. Sí, exacto. Sobre este tema opinan Exacto, por acá. que es un
6: problema que, mira, a diario, a diario vemos un video del... Cámara, banda, ya se la saben, celulares y carteras sí. Diario, eh, y es más Ya hasta se volvió hasta chiste esta forma de entrar De los ladrones, o sea, diario El transporte público del Estado de México Es, es, es un asaltado, transporte. por
1: supuesto Hay una inseguridad y delincuencia Pero por todos lados Y todos los días, votación Para la revocación de mandato presidencial, dicen que Para realizar este tipo de gastos Si realmente desean reordenar esta situación Mejor realizar algo similar Al proceso de los norteamericanos que cada cuatro Años realizan votaciones ...presidencial.
6: Sí, es parte, digo, al final nuestro, nuestra constitución mandata seis años de gobierno, aquí ya el tema es que ya fue aprobado constitucionalmente lo de la revocación y muchos ven una utilización política de este tema, sin embargo ya es ley y se tiene que cumplir porque es la ley. Ahora aquí el tema y la discusión y el debate es que el INE está pidiendo más dinero y los diputados pues no se los dieron, mm. el Congreso no se lo dio.
1: Saludos para todos desde Guadalajara. El ¡Saludos! señor López Obrador está asfixiando al INE para tener el pretexto y desaparecer la democracia si considera que hay corrupción eh, fiscal y proceda pero que no engaña a los mexicanos
6: Que este tema de la, del juicio político en contra de consejeros como el consejero presidente Lorenzo Córdoba y como el consejero Ciro Murayama volvió a revivir en el Congreso, eh, desde el señor Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados, también ya lo pidió, Mario Delgado también lo pidió, un juicio político en contra de estos dos personajes del INE.
1: Mm, buenas tardes, felicidades a todo el equipo mm, Lo pienso, lo pensé mucho Mi nombre es Jesús Durán que... Y ojalá no sea muy largo mi comentario y lo lean A ver, vamos por ahí La revocación de mandato la deberían promover personas en contra De la forma de gobierno Y en este caso, es al contrario La Suprema Corte no intervino en la solución del presupuesto Porque aún no se sabe si se juntará el 3% de firmas uh -huh. Para que se lleve a cabo la consulta Gracias Y por último, el INE no se niega a hacer la revocación Tampoco pretende cambiar la fecha Solo suspenderá actividades complementarias que representarían un gasto innecesario En caso de que no se llegue a las firmas O no falle a su favor la Suprema Corte
6: Así es, se trata de 2.8 millones de firmas Las que necesita y tiene que ser pedida por el pueblo Exactamente, ahora bueno, pues lo está promoviendo Y sí, la crítica es esa Que en teoría los que tendrían que promover esta revocación Sería la gente que esté inconforme, inconforme Con el gobierno del presidente López Obrador Pero recordemos que es parte de las promesas de campaña Del señor presidente uh -huh. López Obrador Y hay gente y hay alas de la 4T que ya no solamente le hablan como revocación sino como pues digamos como un tú quieres ¿verdad? lo amas por eso vota por él estás a favor de él ¿no? entonces y también, una, y una ratificación sí. de mandato exactamente
1: y también bueno el presidente también lo que él dice es que lo quiere hacer actualmente como un ejercicio para dejárselo o heredárselo a futuros gobiernos pues ahí está cada quien con sus perspectivas Así y sus es. deseos buenas tardes saludos Rodolfo Rojas oh. referente al INE demuestra su egoísmo y ambición el titular enseña que se acostumbró tener más presupuesto, no para el desarrollo de las actividades, sino para su bolsa. Bien puede realizar la campaña con el pres presupuesto que le dieron. Saludos, feliz Navidad y próspero año nuevo para ustedes y su oh. familia. ¡Ay, gracias! Igualmente Eso. para ustedes Sí, ese
6: es el otro tema de la discusión, esa es la otra perspectiva, que lo pueden hacer a, a, a austeros, o sea, haciendo austeros, ahorrando dinero e invirtiendo los tres mil millones de pesos que son necesarios y el INE, el INE les dice bueno, a mí no me dieron, yo pedí tanta lana, no me la dieron, no lo puedo hacer, ¿con qué dinero?
1: Soy la profesora Alicia, vivo en Querétaro. Saludos, Hola. Saludos profesora Alicia, el INE es una institución autónoma El doctor Lorenzo Córdoba y consejeros tomaron la mejor decisión lo dicen por acá. Hola, jóvenes, Ricardo Cosío Ibarra, ¿cómo está Ricardo Cosío? Don Ricardo. Considero que la consulta de revocación debe cancelarse. ¿Sería dinero tirado a la basura? Mejor que se destine para compra de medicamentos y no para caprichos del presidente López Obrador. Eh, los futuros presidentes ya encontraron el camino para evadir la revocación de mandato, no asignar recursos al INE. Uh.
6: Aquí el problema don Ricardo es que no se puede cancelar, ya es un mandato constitucional, lo que podría pasar es que no se junten, las digo, los dos, puntos, los dos 2.8 millones de firmas para que se convoque a esta a esta consulta, pero de cancelarse, pues no, no se puede cancelar.
1: Um, todo un éxito las renovaciones oh. en las calles continuas del centro histórico y por par, por otra parte la iluminación y el entretenimiento. Muchas gracias sí, por este comentario. El
6: Zócalo Capitalista está, está con todo chungo, lo que da. ¿eh? La verdad sí. es que quedó padre. Y además el fin de semana, el viernes, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró la verbena, sí. la verbena sí. navideña pero bueno, ahí ya, ya como cosa mía yo les voy a decir mire mire el, pre, el, el entonces el, el anterior jefe de gobierno el señor Marcelo Ebrard inauguró las pistas de hielo.
1: Ahora no hay pistas Ahora no hay pistas, casualmente, hay casualmente.
6: Que no Hay que Ahora hay verbena, entonces cada, como siempre, y como cada gobierno, cada gobierno. deben de tener su, su digamos, sello. Su sello. Sí, y ¿sí? ahí está. Ahí está la verbena. Muy padre, el centro histórico vaya a verlo, de verdad, si usted tiene oportunidad de visitar la ciudad de México, vaya. Pero cubrebocas, Sí, claro, favor. use cubrebocas. La verdad es que yo la gente, yo también fui el fin de semana al centro histórico y la gente viene, la gente con cubrebocas, también uno que otro perdido ahí. Pero bueno, ya ni dan ganas de decirle nada, pero sí, bien, la verbena bien ordenadita, todo mundo con Qué cubrebocas. Todo, bueno. no bien. Y además en la calle, bueno, ¿qué le digo? Ponches, frituras, lo que quiera, ah. lo que quiera comer ahí. En la
1: pues calle. bueno, Priscila, ay, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los apellidos este, maternos las, hace Ajá. una semana o dos semanas? Esta persona sigue diciéndome: Priscila Martínez, gracias. Y <risa> Chepe. Así, en realidad <risa> el INE es un estorbo para este gobierno. Saludos desde Quatsa City Pues saludos a Quatsa City
6: Respetamos su opinión.
1: Eh, buenas tardes. Aunque perdiera en la encuesta, no hay leyes para destituirlo, es decir, Puro teatro por acá Y ¿sabe qué? Me voy a rifar a poner Un mensaje de audio, obviamente lo voy a interrumpir Si trae otra cosa, lo que pasa es que no lo he escuchado pues Pero vamos, vamos a ver a ¿Qué ver. dicen por acá? Venga pues Casi no se oye, oiga Usted, ¿por qué casi no se oye?
6: No se oyó nada, bueno pues ¿Tú sabes aquí
1: ponerle el altavoz a este aparato? Sí, es sí, que. La teoría debía escucharse. Nuestro querido aparato es un poquito Poquito, le falta un poquito de renovación. Oye, en el cable lo... Ah, pues sí, déjamelo lo conectar el en la auxiliar. Please.
6: Oye, mientras tanto, mientras please nos pones eh, esa voice note y aprovecha para escucharla.
1: Ese mensaje de voz, ese mensaje <risas> ¿Por de qué voz? nos
6: dicen que dicen arroba ese García Soto, este Iváncito? Claro, en la primera pregunta acerca del INE, uh -huh. este, ahora sí que de manera
12: contundente, uh -huh. se la lleva que hagan con lo que tienen y lo que salga. O sea que, que con lo que les dio eh, se aprobó y demás, que hagan lo que se pueda. ¿Con qué o sea, porcentaje? Con el 50%. Okay. El 30% uh -huh. sí deben darle el dinero lo suficiente, o sea, que deben de, uh -huh, de darle
6: ahí. Cost. Y el 20% no, que haya austeridad y con ello que hagan la consulta. Muy bien, oye, y de la salida, a ver, ¿cuándo? Híjole, vamos? aquí sí si de manera contundente me quedaré en casa. ¿Ah, sí? Ahí sí, sí respetan bueno. la sana
8: distancia, pero... Le sigue la respuesta de haré turismo en mi ciudad. Digo, no, no pretenden hacer un viaje más largo, en avión, lo que tú quieras, y pretenden hacerlo más cercado. Y la última respuesta que fue viajaré a otro estado, ahí sí, ahí sí casi nadie votó. Muy bien, pues qué
6: bueno, me da gusto que así vayan aprovechando. Yo también me voy a quedar aquí en la ciudad. ¿Saben por qué? Porque yo el año pasado, pues, no pude estar con familia mm. y ahora sí hay que aprovechar Está todos sí. juntos.
1: Sí, claro. ¿No? Y si te cuidas, está, está super está bien. Oigan, y el mensaje que les quería poner, no, fíjese que viene mal de origen, este okay. querido Radio escucha, cuyo teléfono. Termina con 64 A ver si lo puede volver a mandar Al parecer lo estaba grabando como desde una bocina Bluetooth, pero estaba usted muy lejos de esa bocina Oiga,
6: Bluetooth. yo le quiero hablar de otro tema A ver, hoy Está es 20 bien. de diciembre Está bien. Hoy es 20 de diciembre y hoy es el último día Para que usted reciba su aguinaldo Hoy es el último día, si usted está trabajando y no le han pagado el aguinaldo, Esto es el último día. Digo. Tiene la empresa en la que usted trabaja o en la dependencia en la que usted trabaja hasta las 11.59 con 59 segundos de la noche para que le depositen el aguinaldo. En caso de que no haga, y apúntele bien, saque papel, saque papel y pluma para que apunte los teléfonos y usted, si es que no le paga su aguinaldo, emprenda una denuncia. 800-911-7877 o al 800 717 2942 o al 55 59 98 2000 o envíe un correo electrónico a orientación profedet conté al final orientación profedet arroba s de sapo t de tito p de papá s de sapo .gov.mx. Estos son los teléfonos y el correo electrónico de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Acuérdese, hoy es el último día para recibir su aguinaldo. La ley marca... Exíjalo. Exíjalo. Es un derecho constitucional. La ley marca que como mínimo deben de ser... 15 días de su salario 15 días de su salario usted debe recibir El día de hoy como último Como último eh, día para pagarlo Y empresas, si usted no los ha pagado Entiendo que hay problemas, muchas están sufriendo Pues falta de falta de, de ingresos Pero bueno, pues es una obligación Eso De las empresas y un derecho sí. del trabajador
1: Oiga, quítese el entripado, vamos a escuchar ¿Qué le parece el karaoke informativo? Es lunes de karaoke informativo y así Es que escuchamos a los curuleros de San Lázaro Con el maestro Canales cantando que El INE pues se queda sin dinero
6: Así es, sin no no más, no hay. No hay dinero no hay. y habla de esto, de la decisión que tomaron este viernes y el tema que hemos estado hablando el día de hoy y que más a ratito lo haremos con la consejera Zavala.
0: Voy aguantando los fracasos. Que me da la transformación Y voy explicando Que no hay feria Pa' su con placer Pues ya pa' consultas No hay paro Ya no hay de dónde agarrar Y yo les contesto que soy pobre, que me tienen que esperar, no tengo dinero para organizar, si quiere su suelo lo puede donar, se me hace que ustedes quieren quedar bien, hagan una estatua para don Andrés, no tengo dinero para organizar, si quiere su sueldo lo puede donar. Se me hace que ustedes quieren quedar bien, hagan una estatua para don
1: Andrés. Así no los
6: curuleos no de San Lázaro, Pepe Navarro y el Maestro Canales, que hoy nos hablan sobre este tema que ya le digo, más al rato platicamos con la consejera Claudia Zavala, sobre todo este... en. Eh, todo este embrollo que se ha hecho en torno a la, que si tiene lana, que si no tiene lana que si la pueden hacer, que ya está que la hagan con que lo que tienen, que de hubo otras personas que les dijeron sí.
1: hagan esto, bájenle aquí bájenle la allá. respuesta del pues presidente no.
6: López Obrador la respuesta de todo de, Toda el ala de la 4T y, de, y, los, y los obradoristas, vamos a tener ese tema, y también regresando, oiga, le vamos a platicar de Omicron, Omicron ya hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud, mañana empieza el invierno y muchos países ya comienzan a cerrar sus fronteras ya comienzan a cerrar sus actividades económicas también, en miras a, una posi a un posible recontagio, mire nada más en Quebec donde oscilaban los contagios entre 120 y 250 personas, ayer se registraron 5000 contagios, nada más vamos a ir a una pausa y regresamos a la segunda parte, a esta segunda hora, aquí en una ¿Con qué música?
1: Vámonos con música Radio Escuchas de La Una Se les llama La Pista Esta es la sonora Carruseles con arranquen ¡A
6: bailar!
2: La sonora Carruseles
0: De
1: Después de un año de estar resguardada, la monumental efigie del Santo Niño de Atocha, de 7 metros de altura y 3 toneladas de peso, viajó de la Ciudad de México hasta la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, para ser colocada finalmente en el Cerro de la Cruz, ubicado atrás del santuario principal. ¡Bien! Las autoridades eclesiásticas y municipales tienen planeada la bendición de esta gigantesca imagen para la Navidad Por ser el día que se festeja al Santo Niño de Atocha Cuyo santuario, por cierto, es el tercero más importante del país Después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de San Juan de los Lagos
0: Ya van a empezar las fiestas
8: Fiestas de Navidad
9: Dos
6: de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, regresamos a puro estilo salsa. Priscila Reyes, ¿qué estamos escuchando?
1: Híjole, a los puertorriqueños, fíjense nomás. Dale. Willy Colón, Héctor Lavoe y yo, Motoro. Por ahí del 73 oh, hicieron bueno. un disco navideño llamado Asalto Navideño y esta canción se llama Aires de Navidad.
6: Es un como crossover de puros salceros Puro ricachones. Puros salceros Oye. haciendo
1: ahí sus aires de Navidad. Vamos a escuchar un poquito más para que ustedes... A
6: ver, déchele pues. A
0: la una con Salvador
1: García Soto.
6: Oiga, vamos al tema COVID. Según la plataforma G-SAID, que es la, eh, la iniciativa global para compartir los datos de virus gripales en el mundo, en nuestro país ya hay 23 casos de Omicron. 16 se encuentran en la Ciudad de México, 6 en el Estado de México y uno más en Tamaulipas.
1: Y de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado, a dos años del comienzo de la pandemia, nuestro país está en el lugar 15 a nivel mundial por casos total de COVID-19 y en el quinto en la cifra de muertes por cada 100.000 habitantes.
6: Así es, además, bueno, pues el viernes, sábado y domingo, este fin de semana, autoridades de salud reportaron 6,121 contagios y 502 fallecidos en el país para un acumulado de 3,933,000 casos y 297,000 muertes. Mire, estamos a 3,000 a 3,000 de las 300,000 muertes en cifras oficiales. Recordemos que hay una cifra negra, una cifra que no conocemos y que, bueno, pues al parecer apuntaría a cerca de más de medio millón de muertes, cerca de los 600 mil personas, 600 mil mexicanos que habrían fallecido por esta enfermedad.
1: Oigan, y la Organización Mundial de la Salud confirma ya que hay evidencia clara de que las personas vacunadas y pacientes recuperados de infección puedan contagiarse de Omicron, un dato muy importante que ha salido últimamente. La Agencia Europea de Medicamentos, mientras tanto, dio luz verde a la vacuna de Novavax, que es la quinta que recomienda ya, y Moderna informó que su vacuna de refuerzo protege contra la variante Omicron.
6: Esta mañana, hace unos minutos, le platico, el, el dirigente, el líder de la OMC, el señor Tedros Adhanom, informó que la variante Omicron ya es, ya se considera más contagiosa que la misma Delta. Según en una conferencia, esta variante, dice el señor Tedros adamón se está propagando de forma más rápida que su predecesora, la Delta, está causando infecciones en personas, su antecesora, perdón, está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se han recuperado del COVID-19, así lo dijo hoy en conferencia de prensa.
1: Y en Estados Unidos Mientras tanto, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó que los hospitales de Estados Unidos van a llenarse de nuevo en las próximas dos semanas por Omicron. También, por otro lado, el Foro Económico Mundial anunció que aplaza su reunión anual en Davos, Suiza, por el agravamiento de la pandemia en ese país y nuevas restricciones. Sería del 17 al 21 de enero de 2022. ¿Cómo lo ve? Ya está otra vez pegando en el mundo, sobre todo este esta variante Omicron. Así
6: es, mientras tanto en Nueva York ya comienzan los cierres en algunos antros, bares, fiestas y centros de convenciones debido al aumento y de de la propagación de Omicron. Mientras tanto en Montreal, Canadá y en la parte norte de todo este país ya comienzan estos cierres, ya comienzan con eh, cierres de bares, fiestas, restaurantes, además de gimnasios y centros donde existe eh, la congregación de personas ante una sensible alza en todo el tema de contagios por Omicron.
1: Así está el tema cada vez más fuerte. Mire, de una vez aprovecho para contarle ya que estamos en estos temas, un poquito de, de entretenimiento. Le decía yo al inicio del programa que durante el fin de semana se dieron a conocer muchos eh, se dieron a conocer muchos can contagios de famosos famosos ingleses eh, uno de ellos Brian May el guitarrista de Queen publicó una fotografía en donde él ya comentaba sacaba tal cual su, su prueba que dio a positivo y explica recuerden que estamos hablando que Brian May no nada más es músico sino es un científico y entonces relataba este caso que fue a un cumpleaños eh, a una reunión y se les hizo fácil hacerse pruebas rápidas para poder ir y se sintieron a salvo en esta reunión eh, y resulta pues que salieron más de 14 personas contagiadas en dicha reunión entre ellos Brian May y que se hizo varias y varias y varias pruebas hasta que salió positivo en el primer día en el que se sentía el peor. Pero llamó a todas las personas a que por favor no dejaran que estas Navidades fueran complicadas, que no eh, dejaran de protegerse sobre todo y que si van a tomar un riesgo como el que él tomó, pues que fuera un riesgo que valiera la pena, al menos así lo mencionaba. Pero también recuerda que por favor se vacunen porque él estaba así porque ya llevaba tres dosis de Pfizer.
6: Pues así parte del entretenimiento y de las personas que han dicho y que han salido y que se contagian. Usted cuídese, cuídese y no deje de eh, pues guardar las debidas providencias sanitarias que ya conocemos y que le repetiremos constantemente. Y
1: vacúnese, vacúnese eh, por eso favor. Es, eso es
6: esencial. Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Bueno, ya le contábamos al inicio de este espacio y así arrancamos que el INE el INE el pasado viernes decidió por una votación de 6 a 5 el Consejo General del INE aplazar aplazar la consulta de revocación de mandato que estaba prevista para el 10, se, para el 10 de abril perdón, de, del próximo año, porque no tendrá el presupuesto suficiente para realizarla. En una, en una sesión que duró más de cuatro horas y media, seis eh, consejeros contra cinco votaron en favor del proyecto propuesto por el presidente de este consejo el, el, el consejero Lorenzo Córdoba Vianelo Y para platicar de este tema, ¿qué fue lo que se definió y qué significa esta postergación de esta consulta? Le agradezco que nos tome la llamada a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Consejera, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la llamada.
10: Hola, muy buenas tardes, José Luis, Priscila, le saludo buenas a, tardes, y a la audiencia, por supuesto, también.
6: Gracias, consejera. Para entender exactamente qué fue lo que se definió y lo que se decidió el viernes, ¿qué pasó, qué se decidió y qué decidió el INE
10: Decidimos a falta de una, de un presupuesto suficiente para hacer la revocación de mandato en los términos que señala la ley federal de revocación de mandato, decidimos posponer eh, la celebración de las actividades eh, que tienen que ver con lo que teníamos programado de enero en adelante. Esto es muy importante. cuando lo decidimos posponerlo? Pues hasta que los tribunales resuelvan una controversia que les estamos planteando respecto de la falta de recursos eh, por parte de la Cámara de Diputados y la necesidad, sobre todo, de contar con ellos para garantizar que este ejercicio de revocación de mandato se dé, se dé que es la primera ocasión, con todas las garantías y seguridades que marca la ley y que dan certeza a las y los mexicanos que participan en este tipo de democracia, José Luis.
6: Ahora, cuando dice actividades, ¿qué actividades en específico? Porque entonces significa que no todo el ejercicio se, se pospuso, sino nada más algunas actividades.
10: Así es, es que tenemos una fase previa, que es la que ahorita estamos realizando, que uh -huh. tiene que ver con la verificación de todas las cédulas de las firmas de las y los ciudadanos que están presentando para que se lleve a cabo la revocación de mandato, José Luis. Uh -huh. La ley y la Constitución señalan que se debe de juntar el número de firmas del 3% de la lista, que son un casi 2.8 millones uh -huh. de cédulas, y que estas tienen que ser revisadas por el INE para autenticar que sean de los ciudadanos, que no se repitan, que estén firmadas, que lleven todos los requisitos, y a partir de eso, ver que en 17 estados de la República se dé este porcentaje del 3%, si se cumple con ese requisito, entonces el INE está obligado a convocar. Todo esto lo vamos a hacer, José Luis y Priscila, uh -huh. todo lo vamos a hacer. Y eh, lo que suspendimos es justamente pues, a partir de la instalación de consejos distritales que teníamos previsto para este enero y de consejos locales, que ellos son los que empiezan a hacer todo un trabajo logístico para ver dónde se van a instalar las mesas de casilla, quiénes van a ser los funcionarios, eh, este poder ir integrando todos estos actos. Y también suspendimos, por ejemplo... Eh, quedó pospuesto el, el hecho de la convocatoria para invitar a las ciudadanas ciudadanos que participen como CAE, como supervisores electorales. Son una serie de actividades que van todas una tras otra, y que nos llevaban a que el al 10 de abril pudiéramos tener la revocación del mandato.
6: Claro. Ahora, consejera, hoy el presidente dice que el tema del dinero, que el tema del presupuesto es secundario, que ustedes están obligados por Constitución a cumplir con, con la ley y hacer la, 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 la consulta de revocación de mandato. ¿Por qué, por qué el tema del, del presupuesto y por qué dice el presidente que es pues, secundario? ¿Ustedes de verdad no la pueden hacer sin, sin, sin este dinero otorgado?
10: Bueno, hay una, hay una cuestión fundamental, José Luis, uh -huh. aquí es cómo queremos nosotros las elecciones. Tenemos una historia en nuestro país en la que se fueron dando garantías eh, muy fuertes para que garantizar la certeza y la seguridad de este tipo de participación ciudadana, tanto en las elecciones como en estos ejercicios de revocación de mandato, porque es la otra cara de la moneda de una elección presidencial. Claro. Entonces, la ley marca las garantías. Esa ley la aprobaron el pasado septiembre los mismos legisladores con las mismas garantías que una elección. Y el tema es, lo que tenemos no nos alcanza para hacerla con esas garantías. Y la, lo que nosotros estamos posicionando este, en nuestro acto de autoridad es que no podemos claudicar a esas... Eh, garantías, porque eso es lo que da la certeza, la seguridad jurídica. Claro, o sea, ustedes... Porque para eso se necesita esa inversión de recursos,
6: José Claro, ustedes dicen, se va a hacer, no, no se están negando a hacerla, simplemente dicen, no hay dinero con qué hacerla porque en el presupuesto de degreso del de próximo año no les otorgaron este, este recurso.
10: Así es, se va a hacer porque se va a hacer, lo único que hicimos fue posponer porque no tenemos recursos suficientes. Uh -huh el INE hizo ajuste en su presupuesto y logramos tener una cantidad de 1.500 millones. Uh -huh. Pero es insuficiente porque lo que nosotros habíamos eh, señalado del ejercicio son eh, 3.800 millones. Uh -huh. No llegamos a esa cantidad y el mayor gasto se da en esta selección de personas que van a estar en las casillas, venir a visitar 12 millones de personas para decirles que aleatoriamente y por un sorteo fueron designadas para fungir este, pues en las en las casillas para estar ahí para contar las opiniones para hacer todo este ejercicio y también para cuidar la salud porque claro. les hay que decirlo, o sea es una inversión que nosotros le señalamos con mucha claridad en un presupuesto pro, eh, precautorio pero que no se dio ninguna suficiencia presupuestal hicimos los ajustes sí pero ni así nos alcanza, José Luis y Priscila. Y eso es lo que estamos llevando a los tribunales. Que sean los tribunales quienes, al decir el derecho, al ver la Constitución, las leyes, puedan definir si se vale o no se vale eh, bajar estas seguridades en, uh -huh. las, en este tipo de ejercicios. Y aquí la pregunta que yo hago es, uh -huh. ¿estaríamos dispuestos a ir bajando estas garantías, estas seguridades, si estuviéramos frente a un ejercicio muy, eh, muy este, tenso en el que la mitad o casi la mitad estuviera de un lado y del otro, sí. o en unas elecciones muy competidas, a mí me parece que esas garantías han funcionado en la democracia mexicana y tenemos que seguirlas resguardando.
6: Ahora, consejera, usted dice que ya hicieron pues los movimientos necesarios para ahorrar cerca de mil millones, pero desde, la, desde el pues las, esta parte de la 4T y de los afines al presidente López Obrador dicen pues que hagan austeridad, que tengan austeridad y con eso sale ¿sí? ¿sí hay forma de que con ahorro salgan los 3.800 millones de pesos que necesitan para hacer esta consulta?
10: No, pues yo sé que no, José Luis, tenemos hemos hecho unos ejercicios y tenemos unas medidas de austeridad en el INE este fuertes y yo lo que, lo que sí quiero señalar es que eh, tenemos unas definiciones, en el INE, por ejemplo, uh -huh. no tenemos nada de pago de celulares, nada extraordinario, y yo creo que sobre esa base se trabajan sobre premisas que no son ciertas y que al final del camino abonan a una polarización con la ciudadanía. Pero en buena ley democrática, creo que nosotros lo que tenemos que posicionar es una, una información veraz en la que la opinión de las personas, de las mexicanas y los mexicanos, se pueda fundar sobre datos reales, eh, yo invitaría a todas las personas que puedan eh, ver cómo es el ejercicio presupuestal del INE, es público, es transparente, no. para que puedan definirlo, y todo lo que hace el INE está alineado con derechos, derechos fundamentales, eh, y todo eso tiene que ver con
6: la protección y la garantía de esos derechos, José Luis. Ahora, desde pues ya prácticamente desde el, después de la resolución del viernes, pues ya hay, hay parte del diputado, por ejemplo, el diputado Gutiérrez Luna ya anunció y dijo que iban a, a controvertir esta decisión ante tribunales, que sería el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación en el que defina, pero también ante la Suprema Corte, una especie de queja para denunciar al Instituto que no cumple con su obligación desde el punto de vista que incumple y presentará denuncias también ante la Fiscalía General de la República en contra de INE, es decir, se viene toda una andanada de eh, pues, presentación de denuncias por todos lados. ¿Ustedes eh, cómo lo ven y, y si de verdad creen que vayan a proceder todas estas denuncias?
10: Bueno, podrán ejercer lo que consideren que es su, dere su derecho uh -huh. o sus obligaciones. Nosotros cumplimos con un deber que es dar las razones en el acuerdo que aprobamos ayer, fundados, dijimos cuáles son los artículos de la ley, cómo los estamos leyendo, cuáles son las razones por las que llegábamos a esta, a esta determinación y ya serán los tribunales los que decidan. Yo, por mi parte, estoy muy convencida cuando asumí el cargo de consejera, uh -huh. protesté guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y en la lectura legal, yo, mi, mi formación profesional es ser abogada, yo tengo la plena condición de que los planteamientos que estamos haciendo tienen sustento en la Constitución y en la ley y serán los tribunales. Para eso están los tribunales, José Luis, para decir qué procede y cómo procede. Y ese es el Estado de Derecho y hay que apelar a
6: él. claro Ahora, consejera, en esta batalla legal que se avecina y que seguramente se va a empezar a dirimir en estos días, pues se, se alargaría el proceso. Se tenía pensado que se hiciera primero el 21 de marzo, ahora se alargó hasta el 10 de abril. En todo caso, si es que se alarga, ¿podría ser que terminemos con una consulta hasta finales del próximo año o de plano que no se haga este el próximo año y se haga otro día? Yo
10: confío en que los tribunales, la Corte o el Tribunal Electoral resolverán eh, pronto y pronto podremos saber eh, cómo y cuándo se va a llevar a cabo este ejercicio. La, se pospuso, y eso tiene que quedar claro, el ejercicio se va a hacer porque es un derecho fundamental. Las condiciones es eh, lo que puede variar y eso dependerá de la definición. Si sí, eh, se señala que sí debe haber una suficiencia presupuestal eh, completa, integral, que permita cumplir con los estándares de la ley o si se debe variar el modelo, y el lo que los tribunales resuelvan, porque ah. eso corresponde a ser en el Estado de Derecho.
6: O sea, que de que se hace el 10 de abril, se hace el 10 de abril.
10: Pues veremos cómo, cuándo resuelven los tribunales, José Luis, eh, todo dependerá mucho de ello, porque como todo proceso, Ajá. este de revocación de mandato tiene la preparación, son una serie de etapas que deben de irse cumpliendo para llegar al día de la jornada de la jornada cívica, donde la gente participa, va a sus casillas, opina o vota o decide. Entonces sí es una serie de pasos y para eso se requiere tiempo, porque hay que hay que realizarlo. Y yo espero de verdad, en materia electoral los tiempos siempre son muy rápidos, hay una regla que no hay suspensión de plazos y espero que pronto pueda ser definido por los tribunales desde el derecho para que nosotros podamos aplicar y ejecutar esta revocación de mandato en términos de lo que sea ordenado.
6: Perfecto, pues consejera electoral del INE, Claudia Zavala gracias por estos minutos y por, por explicar también este, este tema que ya se, se encuentra en tribunales, entonces muchas gracias consejera.
10: Muchas gracias, José Luis, le aprecio la, esta, este espacio. Priscila, me dio gracias, mucho presidenta. gusto saludarles a todas y a
6: todos. Consejera Electoral, muchas gracias que tenga buena tarde. Pues así está el tema. Y dice la consejera, se va a hacer. ¿De qué se va a hacer? Se va a hacer. Nada más que hay que ver qué resuelven los tribunales, Priscila.
1: Pues bueno, en este, en este tema vámonos a uno un poquito más amable, el de los deportes, le Pero parece. no más poquito, dice. <ríe> no más poquito.
6: Oscar Mota, vamos. vamos a los deportes. Y sale la guitarra. ¡Excelentísimo pícaro!
1: Me gustó ¡El pícaro, ah, sí! ¿no? ¡Excelentísimo
6: pícaro! Cuéntanos. Por favor. Su
1: excelencia picaresca, cuéntenos. Ah, me gustó,
2: bueno, <risa> darles una playera, sí, mi querida ¿cómo estás? Una playera <risa> que, que diga, friend, Hola.
6: Friend, una playera que diga.
2: Oye, antes de que inicies con tu información, ¿qué te pasó el fin de semana? Pues estamos vivos. No, Platicamos <risa> hace ratito sobre este tema, lo que está pasando en estos días. Cuídense mucho. Eh, me bajaron mi cartera, no. afortunadamente sin temas de violencia Ajá. ni nada, no, o sea, si sí fueron como fue, que de esos, fue? son como de que de esos finos, no, mano largas, digo, de,
1: carterista. De, sí,
2: gachamente, no, entonces, de los,
1: de los clásicos, en digamos. el Estado de
2: México hace ratito que hablaban que si la incidencia delictiva, sí, no, pues que no. ha
1: bajado, que no pues sé, no sé no, realmente, ¿no?
2: entonces, este, si encuentran mis credenciales, este, tápeles mi cara, por favor, no, y entonces, y ahora estamos en ese tema de a ver cuáles podemos tramitar Exacto. en estos días, pero ¿Para? bueno, contentos, es lunes. Bien, es
6: lunes, hay que iniciar cuídese sí. mucho, acuérdese que los amantes de lo ajeno están eh, como así que sí, supervivos, vivos porque Uy, aguinaldos sí. y demás sí. cuídese mucho, ándese con cuidado y pues a las autoridades por favor que pongan ahí atención con estos mini robos. Pero de buen humor porque de buen humor. el
2: lunes es eh, por supuesto semana prenavideña pero además la NFL entra ya en estos momentos interesantísimos donde Ajá. se empiezan a definir pues ya los sembrados en postemporada una liga muy competitiva donde prácticamente de los 32 equipos pues 26 todavía están peleando algo en la nacional el día de ayer, ganaron los Dallas Cowboys, ya tiene tres ya tienen 13 ganados de manera consecutiva, pero los San Francisco 49ers ya tienen ocho de manera consecutiva, Oye, sí. entonces aguas, porque esos están enrachados, interesante. Perdió eh, Tampa Bay de Tom Brady el día de ayer contra sí. los Santos de Nueva Orleans.
1: Oye, el enojo, el enojo. Cuando avienta una tablet, ¿no? Y la destruye. Bueno, ya estaba medio medio... Ganchita, ¿no? Tuiteaba Pero... yo que así le hago yo, porque
2: <risa> la, el internet de mi rancho es así, entonces estás ¡ah! ¡pum! y lo avientas, y ¿no? Y
1: resulta que de ahí te echas tu
2: supercomputadora
1: veloz, y, la destruyes. Y, y termina, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto con esto? Bueno, el sembrado número uno en la nacional son los empacadores de Green Bay, que termina ganando. Luego vienen los Dallas Cowboys, luego viene por supuesto Tampa Bay, y de ahí bueno ya nos vamos abajito, está San Francisco, está por supuesto eh, también el equipo de Washington que juega hoy. Todo este tema en la parte con la NFL que tiene brotes de Omicron muy interesantes. Bueno, interesantes, importantes Mejor dicho, porque esto ha Dañado a jugadores, a entrenadores Se han pospuesto oh. partidos O sea, hubo partidos sí. de este domingo que se van a jugar Hoy y otros mañana, entonces Pues ¿Qué está difícil ¿Qué crees que pasa con difícil. el Super Bowl
1: Oscar Mota? ¿Crees se que ¿Realmente llega a perjudicar esto no ¿O depende?
2: No, no porque la, la NFL siempre tiene su plan A, B, C, D, F, hasta el sí. Z, ¿no? Okay. Entonces, además es una temporada donde se juega un partido más de temporada regular, son 17, entonces el Super -Tazón está programado a jugarse la segunda semana de febrero. Sí. Pero, si bien en este tipo de reprogramaciones, podría pasar que se recorriera una semana más, entonces, se juega, se jugará, lo interesante sí será los equipos que lleguen, y si en el momento, en esa semana, tómala, le dio COVID al... Sí, Tom Brady, ¿no? Exacto, Tocó madera, ¿no? O sea, exacto. no es esté nada malo, pero... si Ya, ya no le... le
1: desees más mal a Brady porque sí. no le ha ido tan bien no, Exactamente,
2: ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de la NFL, rápidamente eh, México hizo el 1-2-3, que pasó tan chévere en, en la media maratón de la Ciudad de México, calentando motores, por supuesto, de cara a la maratón completa. Las ganadoras fueron Citlali, Cristian Moscote, con tiempo de 1 hora 13 minutos 25 segundos, luego Mayra Sánchez Vidal, Andrea Soraya Ramírez Dimón, el tercer lugar en la varonil, Roberto Gaito y y Samuel Dungo, ellos son de Kenia, se llevaron el primer y segundo lugar, y Víctor Montañez, mexicano, se llevó también el tercer lugar. Y en el fútbol, porque todavía el hay fútbol. fútbol. Bueno, el Atlas habló abrió el multiverso, el Atlas, ¿no? Entonces ya gana el Atlas y pues ya puede ganar. Ayer ganaron los Leones del Troll, por ejemplo, en la NFL. Pues ganó el Atlante.
1: ¡Es ¿Qué?
0: campeón del Atlántico. Atlante!
2: Había juega el Atlante! Sí,
1: <risa> la, la broma es ¿no? Yo, es creo, eso, yo ¿no? creo que lo abrió, a ver, vámonos más para atrás, el Cruz Azul. Sí, desde el Cruz Azul, exactamente. El se abrió con el Cruz Azul. No, no, ya quedamos sea, que la abrió Andrés
2: Manuel ganando y ha a
6: partida. de ah, bueno, <risa> Y si nos
1: vamos todavía <risa> para atrás.
2: Bueno, gana la Liga de Expansión, <risa> afortunadamente, algo para celebrar de los atlantistas. La mala noticia es que no hay ascenso, pero hay que celebrar. ¡Es claro la Navidad! Sí. Campeón en el Atlántico. Campeón en el Y bueno, pues muchísimas Hoy, rápido En la de vuelta de mañana. femenil eh, eh, A las nueve de la noche Quedaron dos a dos Rayadas contra Monterrey Me quedo con lo que les platiqué El viernes borra, eh, eh, Contra Tigres Con Tigres Perfecto
6: tígeres, Pues así, así nos
1: vamos Priscila Muchas gracias Gracias a ustedes Que estén muy bien Gracias Jay Oscar oh, para
6: ganar Gracias a todo este gran equipo A nombre del titular De este espacio Salvador García Soto Y de todo este enorme equipo Le doy las gracias Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado pásela bonito Buen lunes
1: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A La Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde. Even when we're on a budget,
11: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.